0: Dzień dobry Państwu, witamy w nowym odcinku podcastu spięciebiznesalert.pl i dzisiaj porozmawiamy sobie o kopalni w Turowie. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Michał e, Perzyński, ze mną jest Mariusz Marszałkowski, jesteśmy dziennikarzami biznesalert.pl i e, tematem dzisiejszego e, spięcia będzie rozwój wydarzeń wokół mm, kopalni węgla aburotnego w Turowie. Po wielomiesięcznym sporze udało się e, właśnie ten spór e, zakończyć. E, e, negocjacje trwały... Długo cały czas była naliczana e, kara na, na konto Polski, zasądzona przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I e, Mariusz, e, gdybyś mógł nam przypomnieć, co znalazło się w zapisach e, tej e, umowy kończącej spór?
1: No tak, porozumienie zostało zawarte. W zasadzie odtrąbiono wielki sukces, że wyszliśmy z tego impasu, który nam ciążył przez ostatnie no prawie rok, no bo proszę pamiętać, że skarga czeska była złożona pod koniec lutego 2021 roku do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, więc cała ta, to, cała ta procedura już niedługo będzie mijał rok od, od nieporozumienia, które zaszło pomiędzy Pragą a Warszawą. I rzeczywiście porozumienie zostało podpisane, podpisane, które porozumienie, które ma obowiązywać przez 5 lat, czyli to jest pewien element, który przynajmniej z doniesień wokół rządowych sugerują polskie, jakby przyjęcie pewnych polskich warunków, bo pamiętajmy, że na jesieni te porozumienia, pomimo iż podobnej treści, które zostało teraz przyjęte, nie zostało przyjęte ze względu na to, że były rozbieżności co do czasu trwania tego porozumienia. Czesi oczekiwali, że będzie ono obowiązywać przez cały okres funkcjonowania tej kopalni. My z kolei chcieliśmy, żeby to porozumienie trwało, jak by jego okres obowiązywania był jak najkrótszy, czyli od dwóch do pięciu lat. No zatrzymało się na tej piątce, czyli pięć lat będzie to porozumienie obowiązywać. Polska strona zobowiązała się wypłacić stronie czeskiej 45 milionów euro, z czego 35 milionów trafi bezpośrednio do rządów w Pradze. 10 milionów będzie przeznaczone na konto fundacji, czy, czy będzie pochodziło z konta fundacji Polskiej Grupy Energetycznej będzie wypłacane na rzecz kraju liberackiego, czyli tego regionu, który po stronie czeskiej jest dotknięty oddziaływaniem kopalni w Turowie. Poza tym zobowiązaliśmy się do mm, powiększenia, czy cały czas, czy, czy budowy, rozbudowy tego, tej bariery wodno która ma nie dopuszczać do, do, do przechodzenia wody, do, yy, do, do, do przepływania wody z gruntowej z Czech do Polski, do, do, tej, do, do, do tej kopalni. No i oczywiście cały zakres monitoringu środowiskowego, czyli Czesi będą mieli dostęp do wszystkich... Yy, badań, które są realizowane właśnie w kopalni Turowie, jak ona będzie wpływać na środowisko. No i oczywiście też ważny element, czyli nasyp usypanie zimnego wału, który będzie chronił mieszkańców po czeskiej stronie przed pyłem i hałasem dobiegającym właśnie z tej kopalni. Także to jest ten pewien zakres e, tego porozumienia, które zostało z Czechami e, podpisane.
0: Czyli e, właściwie zostały spełnione wszystkie oczekiwania Strony czeskiej, która miała praktycznie od samego początku tego sporu, tak? Czyli chodzi o tutaj konkretne inwestycje mające ograniczyć wpływ środowiskowy kopalni w Turowie. I czy uważasz, Mariusz, że na to miała wpływ zmiana władzy w samych, w Czechach? Czy, to, czy to pomiędzy rządem premiera Babisza a rządem e, Prawej sprawiedliwości mogło dochodzić do jakiejś, nie wiem, próby sił e, i dopiero zmiana e, na stanowisku e, ministra klimatu e, i środowiska w Polsce i w samych Czechach musiała nastąpić, żeby udało się e, osiągnąć to porozumienie? No myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę,
1: że tutaj zmiana rządu w Czechach odgryła, odegrała bardzo duże znaczenie, bo trzeba pamiętać, że za poprzedniego czeskiego rządu tych spotkań bodajże było 17. Tak i wszystkie e
0: bezskuteczne. Jedno i wszystkie za były
1: bezskuteczne. E wszystkie były, kończyły się fiaskiem strona polska już co raczej nie zdarza się w takich, na takich etapach negocjacji już wyrażała takie zniecierpliwienie i dosyć pozwalaliśmy sobie, czy przedstawiciele negocjatorów po stronie polskiej pozwalali sobie już na takie dosyć nerwowe reakcje w stosunku do, do Czech, do czeskich negocjatorów czyli oskarżania o zrywanie negocjacji, wyjazdy z, z Pragi takie, no to oczywiście jest element negocjacji i budowania takiego napięcia negocjacyjnego, natomiast ono, ono nic nie przyniosło pozytywnego, poza tym, że mm, no w zasadzie tutaj jest ten element związany z tym środkiem zaradczym, który został wprowadzony w, czerw w pod koniec maja 2021 roku, a więc o w nakazie wstrzymania pracy kopalni w Turowie, czyli tego, mm, tego zalecenia, które my, do którego my się nie dostosowaliśmy, którego my nie spełniliśmy, a które potem w zasadzie od października, do końcówki października m, kolejną dyskusję. Decyzją Trybunału Sprawiedliwości y, oznaczało codzienne nakładanie y, półmilionowej, milionowej, pół miliona euro kary na nasz, y, na, nasz, na nasz kraj za to, że nie spełniliśmy tego, tego zalecenia. No i y, y, patrząc, że z perspektywy takiej, co się stało po wyborach w Czechach, że doszło do jednego spotkania minister Moskwy z minister środowiska i klimatu Czech, panią Hubaczkową I w zasadzie no, niektórzy spodziewali się porozumienia już wtedy, podczas tego spotkania. Ono jednak... Trwało trochę dłużej, natomiast rzeczywiście ono do niego doszło i to jest to, co ty powiedziałeś. No tutaj z perspektywy takiej, jak się patrzy na to z zewnątrz, to Czechy są zdecydowanym wygranym tego sporu. No bo patrząc tego, czego oczekiwali oczekiwał kraj liberacki, czego oczekiwali Czesi, jeszcze w latach 2018, 19, 20, kiedy te, te, te wszystkie spory trwały. Oni oczekiwali właśnie głównie budowy tej, tej te, tego ekranu, który ma ochronić wody czeskie przed dostaniu się do Polski. No i pewnych inwestycji rzędu 10 milionów euro, w zasadzie wtedy to szacowano na około 10 milionów euro inwestycji w projekty hydrologiczne po stronie czeskiej. No tak, swoją dzisiaj
0: narzekają bardzo mocno na duże i to od wielu lat.
1: No właśnie, no to też jest pytanie. Mam, czy, 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 Czechy jako państwo są najbardziej jednym z najbardziej narażonych na suszę państw Unii Europejskiej. Zresztą my nie jesteśmy lepsi, ale myślę, że w Czechach jest jeszcze gorsza sytuacja. E, pytanie jest oczywiście kwestia, ile wpływu ma na to kopalnia w Turowie, a ile inne obiekty znajdujące się na, na terenie Czech. Czy sama zmiana
0: klimatu na przykład, prawda?
1: Czy, czy nawet zmiana klimatu, dokładnie. I tutaj jest oczywiście ten element dosyć dosyć ciekawy. I ja bym tu też zastanawiał się pod kątem tego tych, tych kary, czyli tego tej kary nałożonej przez Trybunał Sprawiedliwości za niestosowanie się do zaleceń do do wykonania środku zaradczego w postaci zamknięcia kopalni w Turowie, bo już słyszymy ze strony Komisji Europejskiej, że te kary i tak będą z polskiej strony ściągane, czyli te 68 milionów euro, które zostało od momentu podjęcia tej decyzji do momentu osiągnięcia porozumienia 68 milionów euro już się nam nazbierało tej kary. No, Doliczając do tego te 45 milionów euro, które, które już są, które zobowiązaliśmy się wypłacić Czechom, plus koszty budowy nasypu i koszty prowadzenia całej inwestycji związanej z tym ekranem. Zbierze się gigantyczna kwota. No to, jest, to jest naprawdę gigantyczna kwota i ona jest ogromna. I teraz pytanie, czy my możemy nie płacić tej kwoty? To znaczy my i tak ją zapłacimy. Po prostu Komisja Europejska zabierze ją sobie z pewnych puli pieniędzy, które ma być przeznaczone w ramach dotacji dla Polski. To jest raz. Dwa, no my tutaj się, komisja uważa, to znaczy stanowisko komisji jest takie, że my nie dostosowaliśmy się do środka zaradczego, nie wykonaliśmy za, z, m, tego środka zaradczego, który został nałożony na nas przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a więc y, y, z racji niewykonania tego środka do momentu osiągnięcia porozumienia ta kara i tak nam się należy. Mhm. Czyli y, i tak tą karę musimy zapłacić. To, to jest jakby pogląd Komisji Europejskiej. My się z tym poglądem nie zgadzamy, bo uważamy, że... no. To, to ten środek zaradczy muś, był złożony jeszcze zanim zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości, czyli jakby ten środek zaradczy nie może być stosowany w momencie, kiedy osiągnięto porozumienie. Teraz pytanie, co my możemy zrobić? No my nic nie możemy zrobić z tym w zasadzie, no bo i tak te pieniądze, jeżeli Komisja Europejska zdecyduje się je zabrać, to i tak je zabierze, ja bym nie wykluczał tego, że za jakiś czas pojawi się spór y, przez sąd y, Unii Europejskiej, a potem może Trybunał Sprawiedliwości i Unii Europejskiej, co będzie pewną ironią. Y, którą wytoczy polski rząd Komisji Europejskiej w sprawie właśnie tego tych 68 y, milionów. No to by było ciekawe rozwiązanie. W sensie ciekawe ciekawy konsult, Politycznie, zważy... prawda?
0: Tak, zważywszy
1: Było... na to, że, że Trybunał Sprawiedliwości sam nałożył tą karę, oczywiście pod te kary, ten, ten, ten środek zapobiegawczy. No i tutaj na pewno te najbliższe miesiące będą ciekawe pod kątem tego, jak my będziemy starali się rozwiązać sprawę tych 68 milionów euro.
0: Tak, z pewnością jednak y, 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 samo podpisanie umowy pomiędzy Polską a Czechami rozwiązało e, pewien problem w ten sposób, że już nie jesteśmy dalej w pewnym impasie. E, natomiast cały czas kwestią otwartą pozostaje to, e, co dalej z tą karą. I e, o tym na pewno będziemy informować w następnych e, odcinkach spięcia. Ja, ja się nazywam Michał Perzyński rozmawiał ze mną Mariusz Marszakowski. E, dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
1: Dziękujemy, do usłyszenia.